0: Salut à toutes et à tous, joyeuses fêtes et bienvenue dans ce dernier épisode de l'année. Pour finir cette année sur notre 31, le podcast et ses étudiants de l'association Pop-Up, Information et Reportage, vous proposent différentes chroniques sur le thème des fêtes ainsi que des retours sur l'année qui vient de s'écouler. Alors mettez-vous au chaud et bien confortablement installé pour profiter au mieux de l'émission. Dans cet épisode, plus court que les derniers, période de fête oblige, Célia parlera des serres et traditions, Léa nous parlera des sorties ciné super-héroïques de l'année 2021, Noah reviendra sur la personnalité de l'année d'après le Times Magazine, et moi-même, Raphaël, je vous parlerai du plus grand film de Noël. Comme vous l'aurez remarqué, nous sommes moins nombreux pour ce podcast, mais nos autres chroniqueurs reviendront dans la prochaine émission, rassurez-vous. Bref, trêve de présentation et d'explication, commençons dès maintenant avec Célia qui plonge directement dans le vif du sujet en nous parlant d'une vieille tradition de Noël.
1: Bonjour à toutes et à tous. En ces fêtes de fin d'année, j'avais initialement prévu de vous parler des musiques cultes de Noël. Mais finalement, j'ai opté pour un combo de deux choses que j'affectionne tout particulièrement, Noël et les desserts. Vous l'aurez compris, nous allons rester dans le thème des fêtes de fin d'année, car je vais aujourd'hui vous parler de la bûche de Noël. Alors je ne vais pas vous faire un top 10 de mes bûches préférées, pourtant ce n'est pas l'envie qui me manque, mais je vous emmène plutôt dans le passé pour découvrir ou redécouvrir l'histoire du traditionnel dessert de Noël. Pourquoi ce nom Pourquoi une bûche comme dessert et pas une tarte Est-ce que c'est une tradition seulement française Je vous explique tout. (musique) Au chocolat, à la vanille, croustillant ou non, sophistiqué ou au contraire minimaliste, la bûche est le dessert de Noël par excellence, impossible de ne pas en manger une part en décembre. Cette tradition gustative remonte à fort longtemps. Lors de la fête païenne du solstice d'hiver, qui est la nuit la plus longue de l'année, on avait l'habitude de brûler une énorme bûche lors d'une cérémonie en mémoire des anciens. La bûche devait être suffisamment grosse pour pouvoir brûler longtemps. Avant cela, on la bénissait avec de l'huile ou du vin, puis elle était déposée dans le foyer par l'aîné et le cadet de la famille. Cela était symbole de famille et de transmission. Selon les régions, on laissait la bûche brûler seulement la nuit de Noël, ou bien pendant 12 jours jusqu'à l'épiphanie, pour symboliser l'année à venir. Cette tradition existait déjà bien avant les fêtes chrétiennes, puisqu'elles sont apparues vers 2500 ans avant Jésus-Christ. Elles se sont ensuite propagées grâce aux populations indo-européennes. Certaines ont même persisté jusque dans les années 50, à partir du moment où la bûche est invitée à table et est devenue une pâtisserie. Comme je vous l'ai dit, brûler la bûche n'était pas sans croyance. Mais attention, le choix ne se faisait pas au hasard, car la bûche portait une dimension sacrée. Et cela commençait par le choix du bois. Le chêne, ou des arbres fruitiers étaient souvent choisis pour la qualité de leurs étincelles. Car plus elles étaient hautes, meilleure l'année serait. Mais la bûche était aussi symbole de l'au-delà. En hiver, vous le savez, la maison est fermée à cause du froid. La cheminée représente alors la seule ouverture sur l'extérieur. Brûler la bûche revenait à connecter ciel et terre, comme un échange avec le ciel, reconnectant les ancêtres aux générations à venir. Ce petit rituel avait vocation de protéger la maisonnée et était porteur d'un symbole de vie et de purification de la nuit hantée par des êtres surnaturels. Mais avec le temps, les cheminées massives ont progressivement été remplacées par des poils à bois plus petits. La bûche est ainsi vue rétrécie et la tradition du solstice a perdu du terrain. Mais la bûche n'a pas pour autant disparu. Vers 1870, elle a commencé à être décorée, puis placée comme centre de table, parfois creusée ou garnie de friandises, voire de petits jouets. Puis elle est devenue progressivement une pâtisserie. Elle a fini par gagner la table, et au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, la tradition du dessert de Noël s'est uniformisée, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais alors à qui revient la paternité de ce gâteau intemporel? Malheureusement, la réponse n'est pas connue. Quelques pâtissiers se disputent la paternité du célèbre dessert, alors parisienne, lyonnaise, ou encore monégasque, nul ne connaît la réponse. Le gâteau roulé de Noël en forme de bûche a sans doute plusieurs origines. Mais revenons maintenant sur quelques chiffres clés. En France, la bûche pâtissière, c'est près de 10 millions de litres vendus sur les trois dernières semaines de décembre. C'est d'ailleurs à cette période que se font la majorité des ventes, qui s'élèvent à 76%. Un enjeu non négligeable pour les pâtisseries, puisque pour beaucoup, les recettes du traditionnel dessert représentent environ 10% de leur chiffre d'affaires annuel. Est-ce que la bûche est une tradition seulement française Alors oui et non. Ce sont principalement les pays francophones qui la consomment. Ainsi, au-delà de nos frontières, on la retrouvera sur les tables de Belgique, du Canada ou de Suisse. Pour autant, chaque pays a sa spécialité. Petit pain aux fruits secs et confits nommé Stollen en Allemagne, variété de pain d'épices appelé piernik en Pologne, vous excuserez mon accent, le fameux touronne espagnol en passant par le panton italien ou les Pumpkin Pies américaines, mais encore le Pudding au Royaume-Uni, Vous l'aurez compris, nul n'est en reste le soir de Noël. Alors pour conclure, j'espère ne pas vous avoir trop ouvert l'appétit avec ma chronique. En tout cas, c'est mon cas. Alors je passe le micro à Raphaël, le temps d'aller manger un peu de bûche.
0: Merci Célia pour cette chronique riche en sucre et en histoire. J'espère pour tout le monde que la bûche de Noël n'a pas été gâchée par des débats nauséabonds en famille en tout cas. Revenons maintenant sur le nez 2021 avec Léa qui va aborder ce thème au travers des films de super-héros sortis cette année. Oh, et excusez-la d'avance pour sa voix, elle venait tout juste d'attraper le Covid-19 au moment de s'enregistrer. Bref, à toi Léa
2: Cette année a été chargée en émotions, en événements et en rebondissements. Dans le monde du cinéma, nous avons vu beaucoup de gros projets sortir avec beaucoup de déceptions et de surprises. Pour cette chronique que j'ai nommée Mise en lumière sur les super-héros, je vais vous présenter les films de super-héros justement sortis cette année en vous donnant un avis global de la presse et du public sur chacun d'eux. De base, je suis pas vraiment fan de ce genre de films, du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je sorte de ma zone de confort et que je m'y intéresse un peu plus. Je les ai pas tous eus, donc je donnerai pas mon avis. En fait le but de cette chronique est de faire un simple rappel de ces sorties, de vous présenter rapidement le synopsis et les avis globaux sur chacun des films. Commençons par Black Widow. Donc, Natasha Romanoff, alias Black Widow, doit faire face à une ancienne menace. poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour la battre, elle se voit obligée de renouer le contact avec des personnes qu'elle a connues plusieurs années avant de devenir membre des Avengers. Ce film n'a pas eu un franc succès. La presse et le public ont critiqué euh, les facilités scénaristiques et le côté de déjà-vu. Ensuite, il y a eu la sortie de Zack Snyder's Justice League, Bruce Wayne est déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de Superman ne soit pas vain. Pour cela, avec l'aide de Diana Prince, il met en place un plan pour recruter une équipe de méta-humains afin de protéger le monde d'une menace apocalyptique imminente. La tâche s'avère plus difficile que Bruce ne l'imaginait, car chacun des recrues doit faire face aux démons de son passé et les surpasser pour se rassembler et former une ligne de héros sans précédent. Désormais unis, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash réussiront-ils à sauver la planète de Steppenwolf, de Saad, Darkseid et de leurs terribles intentions Le film a plutôt été bien accueilli, euh, il a été valorisé par rapport aux au précédents sorties en 2017, mais euh, certains lui ont reproché euh, sa longueur et, euh, et son découpage filmique. Dans cette liste, on retrouve aussi Venom, donc euh, environ un an après avoir affronté Riot, Eddie Brooke, cohabite toujours avec le symbiote Venom alors qu'il tente de relancer sa carrière de journaliste d'investigation Eddie se rend en prison pour interviewer le tueur en série Cletus Kasady il ignore que ce dernier est lui aussi l'hôte d'un symbiote, Carnage Euh, les réactions suite à la sortie de ce film sont plutôt négatives Euh, on lui reproche sa tentative d'humour non réussie et tout simplement son inutilité Euh, on salue néanmoins les effets spéciaux corrects et euh, le jeu d'acteur plutôt réussi Ensuite, il y a eu la sortie de Shang-Chi and the Legend of the Ten Wings. Désolée pour mon anglais. Donc, euh, Shang-Chi va devoir affronter un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu'il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des Dix Anneaux. Résumé plutôt efficace. Donc, les avis sont plutôt enthousiastes. Euh, Le public a apprécié les chorégraphies. En revanche, l'humour est jugé trop cliché et déjà vu. Pour poursuivre, euh, il y a eu la sortie de The Suicide Squad. Les super-vilains Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker et d'autres super-vilains enfermés à la prison de Belle Rêve rejoignent la Task Force X d'Amanda Waller qui les envoie sur l'île de Corto-Maltese pour effacer toute trace d'un projet top secret, le projet Starfish. Mais une fois sur place, ils vont découvrir une réalité bien plus sinistre que tout ce qu'ils ont eu à affronter jusque-là. La c'est le public euh, ont donné un avis globalement positif en prenant le rythme effréné qui est bien exécuté. Continuons avec euh, les éternels. Donc Voici le, le speech. Depuis l'œuvre de l'humanité, les éternels, un groupe de super-héros venus des confins de l'univers, protègent la Terre. Lorsque les déviants des créatures monstrueuses que l'on croyait disparues depuis longtemps réapparaissent mystérieusement, les éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l'humanité. Les commentaires sont plutôt mitigés. Il y a beaucoup de compliments euh, envers la réalisatrice et envers le côté humanitaire du film. Cependant, euh, certaines personnes lui ont reproché sa longueur et, euh, et un rythme pas assez équilibré. Pour finir, il y a eu Spider-Man 3. Donc, euh, Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier, est démasqué. et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement. C'est probablement le film de super-héros que les euh, gens attendaient le plus, il en ressort de très bonnes critiques, faisant référence à l'enfance des fans évidemment. Euh, Par contre, certaines personnes critiquent les effets spéciaux déjà vus et des fois trop imposants et spectaculaires, et euh, un côté ennuyant du film. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que certains films vous donneront envie de les regarder si vous ne les avez pas déjà tous vus. Et je vous retrouverai le mois prochain pour un nouveau podcast. Merci.
0: Merci Léa pour cette revue des films de super-héros. Et j'espère que tu t'es bien rétabli au moment de la sortie de ce podcast. C'est maintenant à mon tour de vous parler cinéma avec ni plus ni moins que le meilleur film de Noël. Cet avis est bien évidemment complètement subjectif, rassurez-vous. Lorsqu'on a décidé de parler des fêtes et de récapituler l'année 2021, j'ai très vite su que je me devais de parler de Noël. Mais alors sous quel angle Je veux dire, c'est un sujet vaste, très vaste même. Pourtant, quand il s'agit des fêtes de Noël, il y a toujours une chose que j'apprécie bien plus que l'ambiance générale et les repas à se démolir l'estomac, c'est les films de Noël. Alors, comme des films de Noël, bah, c'est aussi un sujet très vaste, il a bien fallu que je fasse un choix. J'ai donc réalisé une sélection de films parmi lesquels j'ai rapidement exclu les films se déroulant à la période des fêtes mais qui ne centrent pas leur histoire autour. Ainsi, je ne parlerai pas de pièges de Cristal, les Gremlins ou encore Spider-Man Into the Spider-Verse bien que ce dernier mériterait bien une chronique, voire toute une émission.
3: Oh, what fun to swing around New York while fighting crime!
0: Une fois ces films retirés, il ne me restait réellement que deux choix parmi ceux que j'avais vus et que j'estimais intéressant d'en parler. Mon premier choix était l'excent Close, sorti en 2019 sur Netflix, un film d'animation nous racontant l'histoire de la légende du Père Noël. L'animation y est fantastique, les personnages très attachants, l'histoire bien écrite, malgré quelques rebondissements un peu convenus, mais surtout transpire l'amour de la fête de Noël. Alors pourquoi j'ai finalement décidé de ne pas parler de celui-ci? Eh bien, parce que s'il n'y avait qu'un seul film de Noël à retenir parmi la pléthore traitant du sujet, ce n'est nul autre que l'un des meilleurs films d'Halloween, j'ai nommé L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, revenons vite fait sur ce qu'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou Tim Burton's Nightmare Before Christmas en version originale. Et eh oui Tim Burton, le génial réalisateur d'Edouard en main d'argent, est carrément dans le titre original. Pourtant, il n'en est pas le réalisateur. Sorti en 1993, ce film est un long métrage d'animation en stop motion, ou en français, d'animation en volume. Petite parenthèse. La stop motion repose sur le même principe que le dessin animé. Si ce n'est qu'au lieu d'utiliser des dessins, on sert d'une figurine en volume, souvent faite à base de pâte à modeler. Lorsque vous enregistrez des centaines d'images fixes, cela crée l'illusion que la chose bouge toute seule. Ainsi, des studios comme le studio Hardman étaient reconnus pour utiliser cette technique, avec des films comme Wallace voilà, et Grand ou encore Chicken Run. Bref, fermeture de la parenthèse. L'étrange noël de Monsieur Jack est une comédie musicale façon Broadway, comme le sont la majorité des films Disney. Cependant, derrière le projet, on retrouve Tim Burton, qui devait réaliser ce dernier mais qui a préféré laisser sa place à Henry Selick, avec lequel il avait déjà eu l'occasion de travailler sur Rock's et Rookie notamment. Et oui. Tim Burton a bossé sur Oxy Rookie en tant qu'animateur. Cependant, dessiner des petits renards tout mignons, c'était vraiment pas son délire. Enfin, dernier grand nom qu'on retiendra, bien qu'il y en ait des milliers d'autres à citer, à la musique, on retrouve Daniel Elfman, compositeur de talent ayant l'habitude de travailler avec Burton. Bon, je sais que tout ça peut faire beaucoup d'informations, mais place maintenant au film. Le film est basé sur un poème écrit par Tim Burton qui parodie le poème Twas the Night Before Christmas écrit par Clement Seymour en 1823. Le poème de Burton est aussi très inspiré de l'histoire du Grinch. On retrouvait déjà dans le poème beaucoup d'éléments du film. Ainsi, on nous compte l'histoire de Jack Skellington, joué par Danny Elfman en version originale. Le roi d'Halloween qui terrifie tous les êtres humains mais qui s'ennuie dans la ville d'Halloween. Son chien zéro, joué par Tim Burton, essaye de lui remonter le moral mais rien n'y fait. Il est quasiment dépressif. Un beau jour, en se baladant en forêt, il découvre une porte l'amenant à la ville de Noël. Jack, émerveillé par sa découverte, décide de voler différentes décorations pour les montrer à ses amis. À son retour, les habitants sont curieux et certains terrifiés. Cependant, Jack a une idée et il est convainc que cette année, c'est la ville d'Halloween qui va organiser Noël. Ainsi, les habitants kidnappent le Père Noël, Jack prend sa place et distribue alors les cadeaux confectionnés par les monstres habitant la ville d'Halloween. Cependant, Noël tourne au fiasco dû aux atrocités se trouvant dans les paquets. En conséquence, Jack échoue, mais le Père Noël réussit à sauver la fête à la dernière minute, faisant ainsi comprendre à Jack qu'il est fait pour Halloween, et c'est comme ça. Bon, vous l'aurez compris pour ceux qui connaissent le film, à l'exception des personnages de Sally, le professeur Flinkenstein, Ham, Stram, Graham et Woogie Boogie, l'idée générale était déjà présente. On retrouve déjà des motifs qui ne sont pas sans rappeler le Grinch, avec Jack par exemple qui prend la place du Père Noël. Pourtant, ce n'est pas tant la structure narrative qui marque. Après tout, le poème et le scénario ont une structure de conte plutôt classique. Situation initiale, Jack, roi d'Halloween, veut des paillettes dans sa vie. Élément déclencheur, découverte de la ville de Noël. Péripétie, Jack organise Noël, prend la place du père Noël pour aller faire la tournée, et ça se passe mal. Élément de résolution, le père Noël sauve Noël et fait comprendre à Jack quel est son vrai but. Situation finale, Jack comprend que depuis le début, il était entier et s'affirme en tant que roi des citrouilles.
3: Et moi, Jack L'épouvantail C'est vrai Le terrible épouvantail <rire> Je ressusciterai Au prochain Halloween J'ai des tas d'idées nouvelles Qui feront de superbes crimes Et je vous jure Que mes cadeaux seront encore plus bas. Barf-
0: Ce schéma qui est décidément toujours aussi efficace est brillant, dans le sens où l'histoire apporte réellement quelque chose en plus au personnage de Jack, il se rend compte qu'il n'a jamais eu de raison de s'ennuyer. C'est d'autant plus vrai dans le scénario du film puisqu'on retrouve notamment l'histoire d'amour avec Sally. Mais s'il n'y avait que l'histoire qui fait de ce film un chef dœuvre je ne vous en parlerai pas. Comme dit plus tôt, le film est pensé comme une comédie musicale, et là où dans une pléthore de Disney les chansons n'apportent rien au personnage ou à l'histoire, celles de l'étranger de Monsieur Jack servent réellement la narration ainsi que le développement des héros. Les meilleurs exemples sont sans aucun doute la complainte de Jack ou encore la désormais culte chanson Que vois-je Que
1: vois-je Que vois-je Du rouge, du bleu, du vert
2: Que vois-je Des flocons blancs dans l'air Que vois-je Je suis sûrement malade Réveille-toi Jack, ce
1: n'est qu'un rêve, une chimère Que vois-je
0: mettant ainsi en scène la déprime pour la première et l'émerveillement pour la seconde du protagoniste. Avec des mélodies devenues cultes pour certaines, le film brille par sa musique avec tout de même onze chansons, là où habituellement un Disney en a aux alentours de 6. Danny Elfman, ayant appris la composition en autodidacte s'initie l'une de ses meilleures compositions. La réalisation n'y est pas non plus pour rien Quant à la qualité du film Bien qu'il ne s'agisse pas de Burton Henry Selick a su démontrer tout son talent Avec une caméra très souvent en mouvement Le film réussit la prouesse de rendre chacun de ses personnages vivants à leur manière Le niveau de détail des figurines Est toujours aussi impressionnant Et ça, même quand ces dernières sont en mouvement Les comédiens derrière le film ont aussi réalisé un travail formidable Aussi bien en anglais qu'en français Avec notamment le fabuleux Richard Darbois Aussi connu pour être le doubleur Harrison Ford En tant que Oogie Boogie antagoniste du film
3: Oogie Boogie, par contre, toi tu n'es plus rien.
0: Et voilà ce qui est pour moi le véritable chef-d'œuvre de Noël. Un chef-d'œuvre abordant la marginalité, la normalité, mais aussi la sincérité et la tolérance. Une telle œuvre qui n'a été possible que grâce au talent d'un grand nombre d'artistes, mais surtout grâce à la notoriété de Borton, qui à l'époque a permis aux réalisateurs de faire ce qu'ils voulaient sans que Disney s'en mêle dans le processus de création. Sur ce, c'est tout pour ma chronique, et je reprends mon rôle de présentateur. Les yeux dans les yeux, brillant de mille feux.
2: Car la lumière d'un amour
0: éternel est vraiment la plus
3: belle.
0: Et me revoilà dans ma peau de présentateur. J'espère que ma chronique vous a plu. Et passons déjà à la dernière chronique de l'année avec Noah qui va nous parler ni plus ni moins de la personnalité de l'année.
3: Comme chaque année, le magazine américain Times décerne son titre de personnalité de l'année. En 2021, la rédaction a choisi l'entrepreneur multimilliardaire Elon Musk. On le voit alors faire la une du magazine, une photo en gros plan, le regard tourné vers la lumière, comme vers l'avenir, ou autrement dit vers l'irréalisable, ce qui, avec Musk, n'est qu'une question de temps.
0: Mon nom complet, c'est Sylvain. On m'appelle... Je m'en
3: après Joe Biden et Kamala Harris l'an passé, c'est au tour d'Elon Musk, 50 ans, d'endosser ce rôle de la personne qui a, je cite, « marqué le plus l'année écoulée pour le meilleur ou pour le pire ». Entre ses fusées, ses voitures, son projet de robot humanoïde ou encore son rêve martien, finalement on dirait juste un grand enfant qui réalise ses rêves les plus fous. Et franchement, bah, c'est tout à son honneur. Avec la création de SpaceX en 2002, Elon Musk est aujourd'hui à la tête de Tesla. Les voitures du constructeur automobile sont souvent comparées à des tondeuses améliorées. Mais le modèle 3 de la marque est actuellement le véhicule électrique le plus vendu au monde. Alors Musk a l'image d'un milliardaire cool. Il n'est pas forcément partisan du t-shirt gris et jean de Mark Zuckerberg, mais il est proche de son audience. Il sonde ses followers pour savoir s'il doit vendre des parts de Tesla, Il se dit même qu'il tweet depuis ses toilettes. Finalement, bah c'est presque monsieur tout le monde, quoi en fait, il a réussi à se créer une communauté qui le soutient sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on ne va pas se mentir, bah, les réseaux, c'est quand même important pour l'image d'une personnalité publique. Et le Times estime même que, je cite, « peu d'individus ont autant d'influence que Monsieur Musk sur la vie sur Terre et potentiellement sur la vie en dehors de la Terre. Parce que oui, Elon Musk a pour projet de construire une ville autonome sur Mars et d'y faire venir des animaux. Lui-même compare ce projet à une sorte d'arche de Noé. The Times poursuit et décrit Musk comme un self-made man, un homme d'affaires de génie, un incroyable inventeur prêt à conquérir Mars pour, je cite, « sauver l'humanité ». Il est érigé en héros des temps modernes, en homme providentiel qui permettra à l'Amérique de retrouver sa grandeur industrielle passée. Et même avec tous ces projets ambitieux qui entendent révolutionner la vie humaine, bah, ce titre de personnalité de l'année reste et est considéré comme un sacre. C'est qu'une fois par an est décerné par un prestigieux magazine. Et il faut dire que Musk a aussi ses détracteurs. Pour le coup, beaucoup moins enthousiaste lorsqu'il s'agit de décrire l'homme. Surtout quand on parle de Musk comme l'homme providentiel capable de sauver l'Amérique. En 2018, il avait été révélé son niveau d'imposition ridiculeusement bas par rapport à sa fortune totale. Et d'autant plus que SpaceX et Tesla ont grandement été financés par des subventions publiques à leur début. Mais quand on prend du recul, en vrai, le Times ne prend pas vraiment en compte l'humanisme et fait abstraction de toute morale. Pour le meilleur, et pour le pire, il précise. Avec Joseph Staline couronné par deux fois, Ayatollah Khomeini, guide de la révolution islamique et profond une des USA à ses heures perdues, ou encore un certain Adolf Hitler, finalement, Elon Musk, ce n'est pas si pire.
0: Eh bien merci Noah, c'est vrai que Elon Musk est à lui seul un sujet clivant, mais il n'est pas non plus faux que le Times a déjà fait bien pire. Bref, encore un immense merci à tous nos chroniqueurs qui ont bien voulu participer à cette émission malgré la période des fêtes. Et merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver les précédentes émissions sur Soundcloud, Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ainsi que YouTube pour de futurs projets. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter pour retrouver toute l'actualité chaque semaine. Sur ce, encore merci à vous, et d'ici la prochaine fois, restez bons envers les uns et les autres